0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Quer dizer, quase diário, né? quando a gente tem feriado ou sexta-feira, em geral a gente não faz esse podcast, até para não fazer com que vocês percam o feriado ou a sexta-feira é, ouvindo notícias sobre o mercado de telecomunicações. Como na terça-feira era véspera de feriado, a gente não teve o podcast, vamos ter hoje a gente vai recuperar algumas das matérias que foram destaque no nosso boletim da terça-feira passada, no dia 11, trazendo junto com as informações que foram destaque nessa quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022. Então, a gente começa é, com é, duas matérias exclusivas que a Teletime trouxe, uma hoje e uma na terça-feira passada. É, a de hoje, um levantamento que a gente fez com relação aos pedidos é, é, judiciais que foram encaminhados à agência para que a Anatel determinasse o bloqueio de determinados sites ou aplicativos de internet. É, e aí o nosso levantamento mostrou o seguinte, que já foram, desde o começo desse ano, nada menos do que nove pedidos é, realizados pelo Supremo ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que a Anatel eh, efetuasse esses bloqueios. De que maneira que eh, esses pedidos funcionam? Em geral, a Anatel recebe uma ordem, uma decisão judicial que vem do, do TSE ou do Supremo, dizendo, olha, determinado site está com conteúdo eh, de fake news, precisa ser bloqueado por todas as eh, operadoras de banda larga do Brasil. E aí a Anatel precisa enviar ofícios para essas mais de 10 mil operadoras de banda larga, porque aqui a gente está falando das grandes empresas, mas também dos pequenos provedores de acesso. E aí, esses pequenos provedores precisam fazer o bloqueio dos IPs é, que foram determinados pela justiça. Ou então, como já aconteceu originalmente, é, você tem uma determinação para o bloqueio de uma determinada aplicação. Por exemplo, é, você bloquear é, o... o o, o, você bloquear o, o Telegram, né, e aí a Anatel precisa fazer com que o Telegram seja bloqueado a partir é, das redes das operadoras de telecomunicações. Então, a gente fez esse levantamento com base no último pedido que aconteceu essa semana, né? um pedido para bloqueio de um site é, que o TSE julgou é, como inadequado aí dentro do processo é, eleitoral, né? porque era um, era um um site que estava supostamente divulgando informações aqui é, prejudiciais para um determinado candidato, e aí é, a Anatel recebeu esse ofício. E aí o que a gente constatou foi isso, quer dizer, foram é, nove pedidos que já foram realizados só esse ano, né? é, boa parte desses pedidos vindo do STF, do, ou seja, do Supremo, por conta principalmente do inquérito das fake news, mas também já agora uma quantidade relativamente grande, já de três projetos é, vindos aí do TSE é, por conta do processo eleitoral. Por que, que esse assunto é importante? Tá? Vamos tentar contextualizar um pouco essa discussão. A Anatel não regula a internet, a Anatel não tem esse papel de regular a internet, e ela não tem como atribuição fazer a regulação da internet. No entanto, ela tem sido o único canal é, de... de é, efetividade aqui para que as decisões judiciais de bloqueio sejam aplicadas. Por quê? Porque a Anatel, em tese, regula todas as redes de telecomunicações, todas as operadoras, e ela teria poder de entrar em contato com todas essas operadoras para determinar o bloqueio. Então, basicamente, hoje o que a Anatel tem, tem feito é ser uma despachante, vamos dizer assim, de decisões judiciais encaminhando isso e notificando né, os diferentes provedores de internet no Brasil sobre essas decisões. Esse é um papel da agência? Complicado, né? Então, existe aí, justamente, dentro do, 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 do escopo aí de futuras atribuições da Anatel, é, uma perspectiva de que haja um estudo, que a Anatel elabore um benchmark, ou uma, um, um, uma análise referencial sobre qual que é o papel que ela tem e que outros órgãos podem ter na regulação da internet. Isso já foi colocado pelo presidente da Anatel, pelo Carlos Baiglori, é, como uma preocupação grande que ele tem para o futuro da agência, é, vai ser feito um estudo nesse sentido, inclusive mais detalhes devem ser anunciados aí no aniversário de 25 anos da Anatel, e basicamente o que está acontecendo hoje é uma, uma demonstração na prática de que existe um problema regulatório colocado aí, né? quer dizer, a Anatel ela não tem poder de regular nem as plataformas, nem os conteúdos de internet, no entanto, ela tem sido o único canal utilizado pela Justiça para efetivar esses bloqueios. Então, é, para que a Anatel possa fazer isso de maneira é, concreta e também depois fazer a fiscalização, de se esses bloqueios de fato aconteceram como deveriam, né, se é, foram, foram ordens cumpridas aí pela Justiça, a Anatel vai ter que ter um pouco mais de instrumentos regulatórios do que ela tem hoje, um pouco mais de instrumentos e atribuições legais do que ela tem hoje. Esse é o contexto dessa, desse, é, dessa situação em que a Anatel se encontra hoje, né? de ser a despachante de ordens judiciais que estão sendo é, disparadas, aí, principalmente pelos tribunais superiores, contra... Provedores de telecomunicações, uma vez que não existe outra maneira a não ser bloqueando a rede de telecomunicações, é para você bloquear esses conteúdos julgados aqui pela justiça como indevidos. É, esse é um assunto que vai ter repercussões no futuro para outras aplicações, vai ter reproduções no futuro, eventualmente até para questões envolvendo pirataria de conteúdos, que é uma preocupação essa, sim, efetiva da Anatel, né, por conta do impacto que isso traz para o mercado, principalmente de TV por assinatura, que é regulado pela agência, mas é uma discussão super importante e como a gente vê, não são poucos os casos. Né? Começou com o caso do Telegram, é, no começo desse ano, mas isso daí já é, cresceu e já são nada menos do que nove é, determinações judiciais que a Natel teve que cumprir com o mesmo modus operandi, ou seja, recebe a ordem, manda cartinha para todas as operadoras, é, tem que localizar essas 9 mil, 10 mil operadoras aí Brasil afora, o que não é tarefa simples, porque boa parte dessas operadoras é, sequer relata dados para a Natel, então a Anatel tem um contato muito, muito vago e muito esporádico com essas empresas, mas a Anatel depois precisa conferir né, e, e acompanhar o cumprimento dessas decisões. Então, não é uma tarefa simples aí que a, gente, a agência tem. A outra matéria que a gente traz, exclusiva, essa daí veio da semana passada, é um levantamento sobre a efetividade dos projetos com debentures incentivadas. A gente lembra que existe uma política pública que permite é, a o lançamento de debentures para a área de infraestrutura com certos incentivos fiscais, então são debentures que não pagam é, determinados impostos aí aos seus investidores, né? é, mas eles precisam ter como contrapartida é, a possibilidade de investimentos em infraestrutura, e aí especificamente em telecomunicações, infraestrutura de rede, e serviços de rede. Então, é, ao todo, né, desde 2020, é, já foram mais de 18 bilhões de reais em projetos aprovados pelo Ministério das Comunicações para receberem é, o, a chancela de debentures incentivadas. Então, são projetos que vão ser captados por meio de dívida, por meio de debentures e que vão ter essa esse incentivo é, relacionado aqui à, à construção de infraestrutura de, de telecomunicações. No entanto, né, apesar de você ter aí mais de 18 bilhões de reais em projetos aprovados, né? É, efetivamente foram emitidas é, só 3.5 bilhões de debêntures no mercado, segundo o levantamento que a gente fez, né, ou seja, você tem aí hoje é, um percentual muito pequeno, né, que não chega a 20% de, de captações efetivas que foram realizadas dentro dos projetos aprovados pelo, pelo Ministério das Comunicações. É, o Ministério das Comunicações, segundo a gente apurou, não se preocupa com esse número, até porque ele tem um, essas debêntures têm um prazo para ser lançadas, não precisam ser lançadas imediatamente. né? É, mas, de qualquer maneira, é, o que a gente percebe é que o ritmo é pequeno e caiu bastante, inclusive nesse ano de 2022, em relação ao ritmo que tinha em 2020 e 2021. Então, né? é, o Ministério, como eu disse, tem a expectativa de que esses números ainda voltem a crescer, mas conversando com as operadoras, muitas delas colocam, olha, a gente pediu é, a possibilidade de emitir essas debentures e apresentou os projetos como uma possibilidade, mas a gente tem que testar as condições de mercado e muitas vezes, mesmo com os incentivos, o mercado não está pagando, é, não está aceitando o lançamento de debêntures com o que a gente está disposto a pagar em termos de remuneração para pro, o pro debenturista, então as empresas acabam buscando aí outras formas de, é, de é, efetivar né, esse, esse tipo de captação de recursos. É, a gente também aproveitou e fez um levantamento, aí, pelo menos nos, no, nos lançamentos aí desse ano, né, é, sobre quais são as principais áreas, então a gente percebe que a maior parte é, do, do, dos lançamentos de debêntures desse ano está voltado para projetos de modernização da rede móvel, é, depois logo em seguida você tem rede de fibra e por fim é, projetos de, de, de construção de infraestrutura de fibra ótica, né? é mais ou menos assim que esses projetos estão definidos. De qualquer maneira, o ritmo está bastante lento em relação ao que se poderia esperar, considerando os incentivos que essas ações têm. né? É, e aí, se vocês olharem a matéria lá no site, a gente detalha, inclusive operadora por operadora, quais são aquelas que fizeram já o uso é, desse, desses pedidos de debêntures incentivadas e quais as que efetivamente conseguiram captar, por exemplo grandes empresas como a Claro conseguiram autorização para fazer uma grande quantidade de debêntures, mas ainda não, para lançar uma grande quantidade de debêntures, mas ainda não, não, não tomaram a decisão de ir a mercado atrás desses recursos. Nessa quinta-feira, mudando de assunto, Netflix anunciou seus planos básicos com publicidade, basicamente é, podendo oferecer um serviço aqui no Brasil é, na faixa de R$19,00, assinatura, com publicidade e é, uma quantidade menor de conteúdos. Super importante a mudança de paradigma e da atuação do Netflix. É a primeira vez que eles começam a explorar o mercado de, de, de publicidade. É uma tentativa de voltar a retomar o ritmo de crescimento da base de, de assinantes, porque nos últimos é, trimestres o Netflix tem mostrado uma estagnação ou mesmo uma queda de base. A competição está muito mais acirrada com outras plataformas de streaming. E aí a intenção agora é que você, ao acrescentar publicidade, o Netflix tem uma outra fonte de receita e com isso cobre menos... É o serviço de assinatura, para se ter uma ideia, né, o valor aqui que eles estão comercializando com publicidade, no plano com publicidade, é pelo menos R$10,00 mais barato do que é o plano sem publicidade, né? e ainda tem como desvantagem, vamos dizer assim, uma definição menor da imagem, é uma imagem de 720p de, de, de resolução, então é bem menos do que o serviço em 4K, é, e tenho, como eu disse, uma quantidade menor de conteúdos disponíveis. É uma estratégia, vai ter impacto aí no mercado de TV por assinatura, sem dúvida. Vai ter impacto na competição e na guerra do streaming com outras plataformas também, sem dúvida. Agora, se vai ser suficiente para o Netflix começar a retomar a base de crescimento que eles perderam nos últimos trimestres e voltarem a crescer, é, essa é a grande incógnita. Até porque não é uma... Um, uma, uma mudança de estratégia que está valendo para o mundo inteiro. Para alguns países, o Brasil está entre eles aqui, no Brasil vai custar em torno aí de 19 reais o plano com assinatura. Vamos falar um pouquinho mais da reunião plenipotenciária da UIT, que está acontecendo na Romênia, já está na reta final, se encerra essa semana, mas é, algumas decisões importantes, a gente já tinha adiantado a questão é, da resolução com relação à sustentabilidade no espaço, Hoje, a plenária, hoje não, na verdade, ontem, na quarta-feira, né, dia, dia 12, a plenária da, da, da plenipotenciária definiu é, que, pela aprovação do projeto de sustentabilidade no espaço, que a gente já tinha comentado aqui e que tinha sido aprovado na comissão, basicamente, o que, que diz essa resolução aqui? que eh, os Estados-membros e a UIT promovam estudos com relação à questão da sustentabilidade no espaço, para evitar interferências, garantir o acesso às órbitas eh, por todos os países. Né? E outro aspecto importante da, da resolução é que ele já recomenda que os reguladores membros da, da UIT comecem desde já a tomar medidas de precaução com relação ao licenciamento das novas constelações não geoestacionárias. Então, isso é um passo importante aí para tentar botar alguma regra nessa ocupação do espaço, principalmente por parte de empresas como Starlink e Kuiper, é, Starlink pertencente ao Elon Musk né, e a Kuiper pertencente à Amazon, que são grandes constelações que estão sendo lançadas aí sem muito regramento com relação a elas. A UIT chama atenção que algumas questões não passam pela, pela UIT propriamente dita, que são questões eh, de interferências eh, de natureza científica, questões que envolvem poluição no espaço, questões que envolvem, eh, eh, por exemplo, problemas de, de eh, resíduos né, espaciais, mas, de qualquer maneira, você tem aqui uma, uma resolução que já começa a endereçar esse problema, e o Brasil foi um dos artífices aqui dessa resolução. Isso é um aspecto importante, né? O Brasil tinha levado essa proposta, era uma proposta, na verdade, para se é, conseguir fazer com que uma das, das uh, resoluções antigas fosse alterada. É, essa proposta não passou dessa maneira especificamente, mas foi criada uma nova resolução com, a, com as mesmas linhas e diretrizes gerais que o Brasil já tinha levado. Então, golaço aí da diplomacia brasileira, importante ação da UIT de começar a colocar algum tipo de regra nessa questão. É, nessa quinta-feira também, a é, empresa responsável pelo processo de instalação dos, dos kits de recepção em banda cau para os beneficiários do cadastro único, iniciou o processo agora de distribuição dos kits nas cidades com mais de 500 mil habitantes, a gente já tinha antecipado aqui que isso ia acontecer, é, então esses kits começaram já a, a, a não ser distribuídos, mas ter o agendamento para distribuição desses kits, é o trabalho da EAF, que é a entidade responsável por implementar essa política pública, né? E é, da, da empresa que, que vai fazer esse, esse processo é, de, de é, mitigação das interferências e distribuição desses kits aqui, começou efetivamente já nessa quinta-feira, com a promessa aí de que você tem um avanço para a cidade de 500 mil habitantes, que vale lembrar só deveriam estar sendo liberadas, né, o espectro de 3,5 GHz nessas cidades para o 5G, só deveria estar sendo liberado no ano que vem, então você vai ter aí alguma antecipação, algum grau de antecipação. É, outra notícia interessante, importante, para quem acompanha principalmente a pauta de sustentabilidade no setor de telecomunicações, a Algar inaugurou a sua primeira usina de energia elétrica em Goiás, a Algar já tinha é, usinas de energia principalmente para o seu consumo próprio em Minas Gerais, na sua área de atuação principal, e agora está indo a, a Goiás. Tudo isso que é para gerar é, um impacto é, neutro em, em relação a questões ambientais, então a Algar tem esse comprometimento com a agenda ESG, mas também é uma forma de a empresa começar a desenvolver um novo modelo de negócio em que energia passa a ser um produto para ela. Então eles já estão trabalhando intensamente nesse sentido aqui. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje com a notícia de terça-feira, é, que a GSA, que é uma das associações que representam, nesse caso, principalmente os fabricantes de telecomunicações, não tem operadoras, né mas a GSA, é, que é a, a Global Mobile Supplier, Suppliers Association, é, anunciou um grupo agora que vai ser dedicado especificamente ao desenvolvimento é, do ecossistema de redes privativas. Então, são os fornecedores, tradicionais de telecomunicações se juntando para é, ter uma iniciativa voltada para redes privativas de desenvolvimento de te tecnologia, desenvolvimento de boas práticas e tentar colocar esses projetos de rede privativa é, para rodar, afinal de contas esse é um dos grandes potenciais aqui do 5G, mas é, se depender das operadoras de telecomunicações, elas vão querer explorar isso daqui como exploram clientes B2B, ou seja, de maneira é, absolutamente comercial, e o que os fabricantes aqui reunidos na GSA querem fazer é estimular essas empresas a darem o um passo por conta própria no sentido de desenvolver as suas redes de telecomunicações. Essa briga é grande, tá? É uma briga que envolve grandes operadoras que não querem que empresas, por exemplo, do mercado financeiro, varejista, mercado de agronegócio, desenvolvam suas próprias redes de telecomunicações. Eles querem que essas redes de telecomunicações sejam contratadas das operadoras. Por outro lado, você tem os grandes fornecedores querendo acelerar o processo de implementação do 5G e para que isso aconteça, eles só veem como caminho possível é, essas, essas verticais de negócio começarem a implementar suas próprias redes de 5G. E aí, pessoal, antes que a minha voz acabe de vez aqui, porque eu estou ficando um pouco rouco, a gente vai encerrando o nosso boletim de hoje, amanhã sexta-feira, como vocês já sabem, tradicionalmente a gente não faz o nosso podcast, no entanto, se houver alguma notícia é, que justifique ou atrapalhar a sexta-feira de vocês, sem dúvida a gente volta. A gente fica por aqui, eu mais uma vez agradeço sempre a audiência e o feedback de vocês, os nossos fiéis ouvintes, espectadores, lembrando que a gente está Disponível é, no site www.teletime.com.br, nas principais redes sociais, sempre como Teletime News, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, é, e é, também no YouTube. E agora esse po nosso podcast, para quem não acompanha ele nas plataformas de áudio, que é possível, todas elas têm o nosso podcast, Teletime News, vocês também podem encontrar. É essa, esse conteúdo no YouTube ao vivo e no LinkedIn no dia seguinte, sempre às oito e meia da manhã. Então, a gente fica por aqui. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês e a gente volta em breve com mais um Boletim Teletime, o podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Obrigado pela audiência, pessoal. Até mais. <música>